0: Ho oh oh ho oh ho Joyeux Noël à tous <rire> Bienvenue sur le Mug Now Tech oh là, Ça va être dur de parler avec ça pendant plus de 4 heures. Je, bah euh, voilà, Bienvenue sur le Mug Now Tech Aujourd'hui, on va parler du meilleur smartphone de l'année et de bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes... Le vendredi 24 décembre 2021, c'est le dernier mug de l'année et on démarre tout de suite Comment ça, plus de 4 heures Samuel en PLS, c'est mon cadeau. Samuel, un mug de 4 heures. Non, non, non. On ne va pas durer 4 heures, je ne peux pas. De toute façon, j'ai un (rire) rendez-vous. Non, non, pas fin du mug à midi. Bonjour à tous, c'est Pierre Noël pour vous accueillir aujourd'hui dans le mug. Hein Est-ce que je vais garder la barbe Ça m'étonnerait. C'est une horreur. C'est une horreur. Je, je, Je mange de la fibre synthétique.  « Euh, « Espérons que c'est pas toxique, quoi. Je crois que j'ai le déguisement de Père Noël le plus claqué au monde. C'est clair. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. » Le Père Noël ZZ Top, ouais, ZZ Top en carton. Hein. <rire> en carton. Pire Noël, ouais, c'est ça. Je suis pire Noël. <rire> Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien une grosse pensée, hein, une grosse pensée parce que j'ai lu les chiffres avant de commencer le mug. Euh, un, un parisien sur 100 quand même testé positif. Je sais que vous êtes beaucoup et probablement pas mal dans le chat aussi à avoir eu un peu des mauvaises nouvelles avant Noël. Euh, beaucoup d'entre vous bah, ont dû changer leur plan à la dernière minute. Certains d'entre vous vont peut-être se faire tester aujourd'hui et avoir peut-être pas les résultats qu'ils escomptaient. Euh, c'est bien de penser aux autres, hein, de vous isoler le soir de Noël. C'est pas facile moralement, euh, on le sait. Donc... Euh, On on pense bien, bien à vous, Euh, tous ceux qui ont dû changer leur plan de Noël ou qui seront seuls à Noël et je sais que vous êtes beaucoup. Euh, ce soir, on vous fera un petit coucou avec Marion, on va dire vers les 19h. Ça dépendra parce que je serai en train de cuisiner. Nous aussi, hein, on passe Noël de notre côté. Bon, avec Marion et, et avec les chats, mais on ne voit pas la famille cette année. Donc, euh, on va dire par solidarité. Et puis, parce que bah, nous aussi, hein, c'est cool de boire un coup avec d'autres gens. On, on trinquera un petit coup sur Twitch ce soir vers 19h. Euh... Pas les lunettes, il y a juste un truc en dessous sur l'arête du nez. Ah merde J'ai une tache de café Eh ouais, ouais, non, non, bien vu, j'ai une tache de café. Eh pas facile, hein Pas facile Euh, Astuce, n'aurait-il pas utile une barbe à papa à la place de la barbe Fouf C'est pas une mauvaise idée, ça aurait été pas mal. Je suis pas très barbe à papa. Je suis pas très... Putain, j'en ai encore. Oh la vache. Si, si, c'est mon... Oh, je vais boire une goutte de café, vous allez comprendre. Voilà. Je me suis tapé l'arête du nez avec mon mug où il y avait du café. Voilà. Mais mon Dieu, c'est pas le Père Noël, c'est un faux. Mais non, rassurez-vous, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Euh, mais comment le café se retrouve sur le nez ben, Quand c'est sur l'arête du mug et voilà. Euh, je suis choqué, j'ai vu le visage du Père Noël, révélation ce matin. Bon, allez, on ne va pas passer euh, toute l'émission, euh, de quoi on va euh, parler ce matin Alors. Il n'y a pas que des nouvelles gays ce matin, euh, l'actualité euh, prime. Hein. Euh, j'aimerais vous raconter que des bonnes, bonnes choses pour Noël, mais il n'y a pas que des nouvelles gays euh, ce matin. Et je commencerai, on ne va pas en faire un article, mais j'aimerais juste évoquer euh, la disparition de Mavachu. Euh, Mavachu est une youtubeuse, euh, influenceuse, qui a disparu à 27 ans euh, hier. Je ne m'étendrai pas sur l'histoire, parce qu'elle a l'air fort complexe. Il euh, y a manifestement eu euh, voilà, un, un, des, des, des problèmes entre euh, enfin, un divorce, son ex. Il euh, y a des histoires d'harcèlement de communauté. Ce n'est vraiment pas une histoire euh, très gay. Je n'en connais pas les tenants et les aboutissants. Euh, a priori, mais là encore, pour respect pour la famille, elle, qui ne veut pas forcément s'étendre sur les raisons de la mort, mais effectivement, a priori, elle aurait attenté à, à, à sa vie, euh, donc c'est, euh, c'est très triste, c'était la mère de quatre enfants. Euh, bon, c'est une histoire assez tragique, je voulais quand même l'évoquer parce que ça fait partie de l'actualité, on va dire, de ma corporation, euh, des youtubeurs et des influenceurs. Euh, donc euh, voilà, en tout cas, euh, toutes nos pensées vont à la famille et à ses proches et à ses enfants. Euh, après l'histoire si vous voulez en savoir plus vous pouvez vous informer hein, ça circule beaucoup sur Twitter bien sûr il y a beaucoup de choses nauséabondes autour de cette histoire donc euh, c'est peut-être pas la bonne histoire à lire avant Noël mais c'est moche c'est moche c'est moche on... Les news qu'on va traiter aujourd'hui, les news tech. On va parler du meilleur smartphone de l'année. Euh, notre euh, notre euh, notre maître à tous, euh, MKBHD a sorti sa vidéo tant attendue. Quel est le meilleur smartphone 2021 euh, Et ben, on le saura. Il y a plusieurs catégories. On en discutera. Moi, j'ai pas testé autant de smartphones que lui. Regardez là, sur sa table, il a deux fois la trésor de Nautech sur sa table. Donc, euh, moi, je parlerai des smartphones que moi, j'ai pu tester ou qu'on a pu tester cette année en rapport à son, son classement. Mais enfin, vous allez avoir la réponse à la question la plus angoissante. Quel est le meilleur smartphone 2021 euh, On parlera également de Google, pour qui c'est pas le meilleur Noël, puisque ça y est, Google n'est plus le site le plus visité au monde. C'est fini. Google... Pff, Google, plus personne n'y va. Google, c'est mort. » Non, Google passe deuxième. Et c'est TikTok qui passe le premier, on en parlera rapidement. On parlera également dans les choses moins gaies. Effectivement, puisque j'ai été pris à partie, euh, puisque c'est vrai qu'on avait fait une, une opération, une vidéo sponsorisée avec N26. Des centaines de comptes clôturés sans remboursement. Euh, N26, manifestement, il y a des problèmes. Pour moi, ce ne pas des problèmes qui datent d'hier, mais je vous en parlerai justement euh, pendant, le, pendant la news. Euh, on terminera avec certainement la news tech la plus importante de cette année. Euh, une équipe japonaise, un scientifique japonais, a créé un écran léchable. Hein, où on pourra retrouver toutes les saveurs du monde. Je ne déconne pas, c'est absolument sérieux. Hein. Alors, je pense que les écrans 3D, le, le métaverse et tout ça, vous allez pouvoir vous rhabiller. Le vrai truc qui va marcher en 2022, c'est l'écran léchable. À ne pas partager avec vos amis, surtout en période de Covid. Et nous terminerons, si on, on y arrive... Euh, avec une grosse cerise sur le croissant 8 séries feel good à voir en famille pendant les fêtes je devais le faire hier, j'ai pas eu le temps on va essayer de le faire aujourd'hui voilà le programme du jour, j'espère qu'il vous va j'en ai pas d'autres et je vous propose qu'on lance tout de suite le Kawa Et le kawa, le kawa de ce dernier mug euh, de l'année 2021, puisque je vous rappelle qu'il n'y aura pas de mug la semaine prochaine. On reprend le 3 janvier. Euh, on ne part pas en vacances, mais on doit faire des travaux, en fait, la semaine prochaine. Donc, euh, on fera des travaux. Ça sera notre, ce, ce, notre, euh, notre trêve des confiseurs. Ça sera de faire des travaux, donc il n'y aura pas... Pas d'émission live il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne on va être dans les, les pinceaux euh, dans le crépit et et, et et dans les dans les perceuses voilà euh... oui alors désolé hein, j'ai pas le costume complet du père noël c'est la veste youtube sur twitch hein j'ose j'ose tout. On va commencer effectivement en parlant de notre, euh, notre estimé maître et collègue MKBHD qui a fait sa vidéo la plus attendue de l'année, euh, la grande bataille des smartphones 2021. Quel est le meilleur smartphone de 2021 J'ai envie de dire, le meilleur smartphone de 2021, c'est le vôtre. Si vous êtes content avec votre smartphone, il n'y a pas de meilleur smartphone que celui avec lequel on est content quel qu'il soit. En vrai, j'ai l'air de dire un truc débile, mais il y a une profonde vérité là-dedans. Néanmoins, euh, MKBHD qui avait déjà la semaine dernière sorti, ou il y a deux semaines, une vidéo assez intéressante où il avait fait un blind test des photos de smartphone. Vous savez blind test c'est, il prend des photos et euh, vous jugez des photos qui vous plaisent le plus. Il euh, ne les retouche absolument pas c'est sortir de caméra et euh, pour aller rapidement sur cette vidéo c'est, c'est intéressant parce que ça montre bien à quel point ça sert plus à grand chose de tester euh, les photos des smartphones parce que les opinions sont hyper suggestives et celui qui a gagné eh ben c'est le pixel 5 a il a même détrôné le pixel 6 pourquoi parce que le pixel 5K fait des photos assez saturées en couleurs et les photos assez saturées en couleurs, ça plaît au plus grand monde. Mais ça n'a rien à voir, ni même avec les qualités techniques de la photo. C'est juste les photos qui plaisent le plus au sortir de l'appareil. Euh, allez voir cette vidéo, c'est assez intéressant parce que ça montre à quel point un test photo c'est tellement subjectif que bon, on le fait parce que c'est notre boulot, tout en sachant que ça veut pas dire grand-chose, en fait. Euh, mais là, ce qu'il a fait comme vidéo, c'est il a pris tous les smartphones. Hein, je vous remonte quand même, il a une belle collection. Tous les smartphones sortis en 2021 ou presque tous les smartphones euh, sortis en 2021. Il n'a pas fait une vidéo pour tous les smartphones, mais il en a testé quand même pas mal et beaucoup plus que nous euh, chez Naotech. Euh, et il donne effectivement son classement, euh, son classement pour l'année. Euh, je fais le sujet parce que tout le monde ne regardera pas la vidéo. La vidéo est en anglais. Hein. Euh, alors, sa première catégorie, c'est le meilleur grand smartphone ce qu'on appelait autrefois les fablettes, les grands smartphones. Alors pour lui, le meilleur grand smartphone de 2021, c'est le Galaxy Z Fold 3. Euh, ce, ce, ce grand smartphone qui se déplie hein, comme, un, comme un livre. On l'a testé, nous, sur la chaîne. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Il a donné une mention honorable quand même au euh, Galaxy S21 Ultra, qui, c'est vrai, est un... Très très bon smartphone, très très bon, grand grand smartphone, on va dire plus traditionnel, sans système de fermeture. Il a donné également une mention au Asus ROG Phone 5, euh, qui est aussi un immense smartphone. Donc voilà pour la catégorie les plus grands smartphones. Euh, oui, il n'a pas cité le Fairphone, effectivement, parce qu'il n'est pas vendu aux états unis hein, ne l'oublions pas. Je crois. Euh, et il a parlé hein, du plus mauvais smartphone. Hein. vous inquiétez pas, ça arrive. Euh, le best camera phone. Alors, les Américains et les Anglais, ils ont la chance d'avoir un mot valise. Caméra, ça veut dire à la fois appareil photo et caméra vidéo. Nous, en français, on est obligé de dire le meilleur photophone qui fait aussi de la vidéo. Euh, donc, attention, attention, accrochez-vous. Ça va pas faire plaisir à certains, mais MK, Mkbhd a euh, donné le prix du Best Caméra Phone à l'iPhone 13 Pro. Mais mon Dieu, il a rien compris. Hein Il y a des photophones qui sont bien meilleurs que l'iPhone. Vous n'arrêtez pas d'écrire dans les commentaires. Est-ce que vous avez raison Est-ce qu'il a raison Alors. Moi, je suis plutôt de son côté, parce que je suis un Apple fanboy, hein, je n'ai aucune objectivité, voilà, ça c'est fait. Non, là où je suis de son avis, c'est que si on considère l'ensemble des qualités visuelles d'un smartphone, euh, l'iPhone 13 Pro, qui pour moi n'est pas le meilleur en photo, mais par contre qui reste, et même je dirais de loin, avec l'apport du Dolby Vision et du ProRes, le meilleur smartphone au niveau de la vidéo. Donc quand on cumule vidéo et photo, ouais, je suis d'accord pour dire que l'iPhone 13 Pro est le meilleur caméraphone de l'année 2021. Après, moi je donnerai une mention au Galaxy S21 pour les photos, euh, que j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai pas testé personnellement le Pixel 6 parce que c'est Guillaume euh, qui l'a et euh, il l'a testé mais il m'en a dit beaucoup de bien Donc, euh, et, et c'est pareil hein, euh, Marquez donne aussi une mention au Pixel 6 Pro. Euh, Et il a donné une mention honorable aussi au Pixel 5a, puisque le Pixel 5a a gagné euh, le test de meilleure photo dans le test à l'aveugle dans sa vidéo précédente. Euh, Il a donné aussi une mention au Vivo X70 Pro Plus. Pour l'innovation en termes de caméra, euh, je crois que le Vivo a un zoom absolument incroyable. Je ne me souviens plus ce qu'il a, mais euh, ils ont fait des trucs assez innovants en termes de, de photos. Après, ce qu'il dit, et je pense qu'il a vraiment raison là-dessus de le dire, euh, Marquez, c'est que qu'aujourd'hui, franchement, il n'y a plus vraiment de mauvais smartphones en photo. Ce qu'il dit est très intéressant sur l'ensemble du marché du smartphone. Il dit les meilleurs smartphones augmentent en prix et deviennent de plus en plus chers. Mais, et c'est certainement la, la grosse différence du marché cette année, les smartphones pas chers deviennent de mieux en mieux. C'est-à-dire le milieu de gamme et même le bas de gamme des smartphones deviennent quand même des très bons smartphones. Euh... Ouais, alors on va sortir la vieille blague, blague sur les Wicco. Euh, Je suis même pas sûr que Wicco fasse de mauvaises photos. C'est très dur, ça peut paraître paradoxal, mais c'est très dur aujourd'hui euh, de faire de mauvaises photos avec un smartphone. Euh, la, la base de la photo smartphone, elle est devenue quand même très bonne. En tout cas, une photo en luminosité correcte, vous n'allez pas avoir de gros problèmes avec n'importe quel smartphone, même un smartphone à 100 euros. Donc, c'est plutôt cool. Euh, C'est plutôt cool. Euh, Ensuite, on passe à la catégorie de la meilleure batterie. Alors là, ça va peut-être un peu plus vous surprendre. Il a donné le prix de la meilleure batterie à l'iPhone 13 Pro Max, qui, c'est vrai, a une batterie qui n'est pas monstrueuse en mAh, heure mais, comme on le sait, Apple a, a assez bien ciselé ses iPhones en termes de consommation. Et du coup, d'après ses tests à lui, l'iPhone 13 Pro Max c'est celui qui va tenir facilement deux jours, voire trois jours si on désactive le 120 Hz. Euh, donc, c'est la meilleure gestion de la batterie. Il y a ajouté la recharge et la recharge sans fil pour donner ce truc. Alors, c'est vrai que les iPhones n'ont vraiment pas la meilleure vitesse de recharge mais ils ont quand même maintenant une vitesse de recharge plus honorable. Ils ont une recharge sans fil qui est certes pas la plus rapide, mais qui a le mérite de marcher. Donc tout ça pris en compte, pour lui, la meilleure batterie, c'est l'iPhone 13 Pro Max. Pour ceux qui veulent vraiment un smartphone qui dure super super longtemps. Il a donné quand même une mention à l'Asus ROG Phone 5 qui est un gaming phone. Euh, qui a une batterie euh, de 6000 mAh qui est absolument énorme alors que l'iPhone 13 Pro Max n'a que 4352 mAh, ce qui prouve bien que bon c'est pas tant la taille de la batterie qui compte mais quand même une grosse batterie de 6000 mAh, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est énorme. C'est énorme d'ailleurs, c'est un smartphone assez épais. Euh, le design award. Alors le meilleur design Euh, Il a attribué le prix au Samsung Galaxy S21 Ultra. Je suis complètement d'accord avec lui. Euh, C'est un très beau smartphone. Euh, Moi je l'ai testé, j'en ai dit beaucoup de bien de ce design. Design un peu clivant euh, dans dans son approche du module photo. Euh, Mais je l'ai trouvé très bien fini. Un contact très agréable dans la main. Pour un grand smartphone, une assez bonne prise en main euh, et je trouve qu'en termes de design c'est vraiment bien. Et il a donné quand même une mention à l'OPPO Find et X3 Pro, au OPPO Reno6 et au Legion Phone pour l'originalité. Legion Phone, je n'ai pas le, l'image ici mais c'est un smartphone très bizarroïde avec l'appareil photo carrément au milieu du truc. En fait vous avez l'appareil photo qui est là au milieu. Euh, avec un ventilo et tout. Et il a donné un prix vraiment du design original au Legend Fun. Euh, vous vous faites dégager. Du, euh, tu es le seul à te faire dégager du live toutes les deux minutes. Ah, manifestement, il n'y a que toi, Annali Eric, qui a ce problème. Je suis désolé pour toi. Euh, Essaye de vider le cash. Ouais. Euh, ensuite, il a donné son meilleur rapport qualité-prix. Alors, il a pris des grosses pincettes. Euh, ah, merde Attendez, j'en ai oublié un. Euh, le meilleur petit smartphone, il a donné le prix à l'iPhone 13 mini, avec une mention honorable pour le Z Flip 3. Moi, personnellement, j'aurais plutôt voté pour le Z Flip 3. Va, enfin, le Z Flip 3, je trouve qu'il il a un peu sous-estimé. Moi, c'est certes... Bon, on en reparlera. Mais euh, voilà, l'iPhone après l'iPhone 13 mini est vraiment excellent comme petit smartphone. Euh, Mais c'est vrai que le Z Flip 3 est quand même super intéressant aussi. Euh, On en arrive effectivement au meilleur rapport qualité-prix. Alors, il a pris des grosses pincettes, il a dit « Le rapport qualité-prix ne veut pas dire un smartphone pas cher » mais le smartphone où vous en avez le plus pour votre argent. Et il a donné le prix au Google Pixel 6, qui c'est vrai est relativement cher, euh, parce qu'effectivement on le trouve à 600 dollars, je ne sais pas à combien en euros il est, euh, donc ce pas un smartphone pas cher, mais il trouve justement que pour ce prix-là, euh, les... ce qu'il embarque, le Pixel 6, attention, pas le, 6, le Pixel 6 Pro, hein, le Pixel 6, il trouve c'est vraiment... Euh, Très intéressant, avec euh, le Google Tensor Chip euh, qui est est vraiment euh, très très bien noté. euh, Des appareils photo vraiment très bons. euh, Et pour un prix de 600 dollars, pour lui, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Il a donné euh, des mentions aussi au Poco F3, euh, qu'on trouve à 400 dollars. Au Samsung A52, qu'on trouve à 450 dollars. Et au Realme GT, qu'on trouve à 500 dollars. Pour le rapport qualité-prix. Quoi. Euh, comme par hasard, que du Apple, Samsung et Google qui sont récompensés à croire que le mec n'a testé que ça. Tu t'en rien. Tu as le droit d'avoir ce scepticisme de base. Euh, moi, je pense qu'il a raison. Mais j'en ai encore moins testé que lui. Euh, on continue avec le pire smartphone de l'année. Euh, le pire smartphone de l'année pour lui, c'est à 1500 dollars le surface du O2. Euh, Pierre vous en a parlé euh, dans, dans un des derniers Twitch Achats. Euh, on a fait une, un test très rapide euh, du surface du O2. Et il y a de l'idée, Microsoft, mais qu'est-ce que c'est que ce prix C'est n'importe quoi. Et ça ne marche pas votre truc. C'est beau être bug. Donc là, je suis 100% d'accord avec euh, MKBHD. C'est certainement le pire smartphone euh, de l'année. Quoi. Euh, il a parlé ensuite du smartphone le, qui a reçu le, le, la meilleure, les meilleures améliorations autour d'un smartphone pour 2021. Catégorie complexe, mais en gros, il a expliqué que c'est une catégorie avec des smartphones qui étaient moins prometteurs en 2020 et qui ont été améliorés dans la nouvelle itération 2021 jusqu'à à devenir des très bons smartphones. Et là, il a donné le prix au Galaxy S21 Ultra. Je comprends pourquoi. Moi, j'avais vraiment testé en profondeur les S20 qui étaient décevants sur pas mal de choses, avec des problèmes autour de l'appareil photo et tout, mais qui promettaient pas mal du tout. Euh, et le S21 est, était beaucoup plus satisfaisant que le S20. Donc il a donné euh, la mention au Galaxy S21 Ultra. Euh, il a la, le prix au Galaxy S21 Ultra. Il a quand même mentionné l'iPhone 13 Pro. Et c'est vrai que l'iPhone 13 Pro est parti d'une base du 12 qui était déjà excellente. Et vraiment a peaufiner des choses. Euh, L'iPhone 13, on vous l'a dit, on a fait des vidéos autour, est vraiment un excellent iPhone. Euh, et non, on ne dit pas ça de tous les iPhones chaque, an, chaque année. Euh, regardez nos anciennes vidéos, vous avez la mémoire courte. Il y a des années où on a vraiment été déçu par euh, certains iPhones euh, avec des, des marges de progrès infimes. Euh, et on en arrive à la catégorie la plus attendue. Quel est le meilleur smartphone de l'année Eh bien, il a donné le prix au Samsung Galaxy S21 Ultra. Est-ce que je suis d'accord avec lui Ouais. Ouais, franchement, c'est vrai que le S21 Ultra... En fait, pourquoi je suis d'accord avec lui Moi, je l'ai testé, le S21 Ultra, et c'est vrai que j'ai fait une vidéo qui n'était pas vraiment un test. Je vous ai dit, est-ce qu'il faut vraiment acheter les derniers smartphones Et c'était un peu illustré par le S21. Je vous ai dit tout le bien que je pensais du S21. Après, moi, mon angle était « Est-ce qu'on a besoin de tout ça dans un smartphone Est-ce qu'on a besoin de payer le prix fort ?» Aujourd'hui, le S21 a tellement baissé de prix. Euh, Regardez, enfin là, je n'ai pas les prix en en tête, mais le S21, euh, on peut l'avoir pour vraiment, vraiment pas cher. hein. Euh... Après, c'est un grand smartphone, il conviendra pas à tout le monde. Vous voyez, c'est tout le problème de dire qu'elle est le meilleur smartphone. Ben, Ça dépend de vous. Le S21 Ultra est certainement pas euh, le meilleur smartphone pour tout le monde. Euh, bien sûr que c'est partiel. Comment voulez-vous C'est comme je vous le disais, on va dire qu'elle est le meilleur film de l'année. Je pense que personne n'a en tête le meilleur film de l'année. Ça dépend de ce que vous aimez, quoi, en fait. Salut Flonflon euh... Donc, voilà. Lui, en tout cas, d'une manière très partiale, euh, décrète le Samsung Galaxy S21 Ultra comme meilleur smartphone de l'année, avec quand même, il a donné une mention à l'iPhone 13 Pro, euh, qui, c'est vrai, est un excellent smartphone aussi, qui, on va dire, gagne le titre de meilleur iPhone. Euh... Après, j'ai envie de dire, de toute façon, euh, si vous voulez un iPhone, euh, vous n'allez pas aller euh, vers de l'Android. Donc, euh, de toute façon, chaque année, on essaie de vous l'expliquer, mais des switchers, il y en a, mais ce n'est pas la majorité du marché, quoi. Euh, ça dépend de chacun. Le meilleur smartphone, c'est celui avec lequel vous êtes content, en fait, j'ai envie de dire. Alors, je reviens quand même sur la critique que j'ai entendue. Euh, Rien sur les téléphones Xiaomi, Redmi, des belles évolutions et des propositions. En fait, il faut prendre un smartphone comme un tout. Les Xiaomi, les Redmi, pour le peu que j'ai eu en main, ils ont effectivement des innovations très intéressantes. Il y a parfois quand même des problèmes de finition. il y a des problèmes de SAV. Dans le cas de Xiaomi, il y a quand même le gros problème de ne plus pouvoir installer des applis Google. Je pense qu'on ne peut pas décemment donner des prix de meilleurs smartphones. Sauf pour les gens qui adorent ces smartphones-là. Tu vois ce que je veux dire J'aurais bien voulu savoir le meilleur smartphone hors marque flagship. Je comprends, je comprends votre critique. Euh, Xiaomi, pardon, oui. C'est Huawei où il n'y a pas Google. Je, désolé, je, j'ai confondu. Non, mais c'est des bons smartphones. Après, HD est quand même libre de ses choix. Je comprends. vous. En fait, là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le test est biaisé parce que chaque année, on donne le titre toujours au même Apple, Samsung et Google globalement, c'est ce que vous êtes en train de dire, on est d'accord. Ben, il y a peut-être une raison que le prix soit toujours donné à ces trois marques-là. Peut-être que simplement, ils font des meilleurs smartphones. Après, que vous soyez un défenseur d'un Xiaomi en particulier, ou d'un Redmi, ou euh, ou etc., c'est tout à fait légitime de votre part. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas ça serait complètement biaisé aussi de se dire « Ah non, non, cette année, hors de question que je donne le prix du meilleur smartphone de l'année à un Apple, à un Samsung ou à un Google. » C'est hors de question. Là, ça serait complètement biaisé aussi. <coughs> Merci Citron Bien Mûr qui régale ce matin, qui a offert plein d'abonnements. Même Flonflon Musique se fait arroser ce matin. <rire> Merci beaucoup. D'ailleurs, je termine l'article et je ferai une vague de remerciements. Donc, je crois que chacun voit euh, Midi à sa porte. Euh, c'est très bien que vous aimiez plus euh, un smartphone qui n'a pas été cité. Il faut de tout. Et en fait, moi, ce que je voulais surtout vous dire, c'est que c'est complètement ridicule. De dire le meilleur smartphone de l'année. Ça ne veut rien dire, en fait, dans l'absolu. Euh... Flonflon qui gagne un prime pour utiliser les immeutes de son père. C'est magnifique. Hein. Ça veut dire, effectivement, que Flonflon n'était pas abonné. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais bon, c'est toujours intéressant de faire un peu un round-up. Et quand même, pour ne pas démériter, euh, le Galaxy S21 Ultra est quand même un des premiers smartphones à être sorti en S21, des premiers flagships. Et pour moi, il a gardé son titre, notamment parce que maintenant, il a un nouveau prix. Quoi. Voilà, le meilleur smartphone, c'est celui que vous aimez. Hein. Et serrons-nous tous la main. Voilà. Non, mais je te rassure, Flonflon, je ne suis pas abonné à ta chaîne non plus. Je crois. Ou alors, on l'a fait dans mon dos. Je je ne veux pas te donner un motif de satisfaction. Tu sais, je je suis un père difficile qui exigerait toujours beaucoup de ses enfants. (rire) Allez, on passe à à l'article suivant. Euh, on va parler de Google. L'article précédent, pardon, était un article de 9-5 Mac. Et nous passons à l'article suivant. C'est un drame. L'article suivant, c'est un drame. Google n'est plus le site le plus visité au monde. C'est fini. Google dans la sauce. Google est fini. Google, ça vaut plus rien. Non, ça va, ils sont encore à la deuxième place. Mais ils ont été détrônés par TikTok. Ne vous en déplaise. Euh, c'est un gros tremblement de terre dans le monde de l'Internet. Google n'est plus le site le plus visité au monde. Selon le dernier baromètre annuel des domaines sites réseaux sociaux et géants du e-commerce, les sites les plus visités, euh, et bah, le moteur de recherche a perdu sa place de numéro 1 en 2021 détrôné par TikTok. Le, nouveau, le réseau social publicité par la génération Z, il faut qu'on arrête de dire génération Z parce que je crois que ça veut dire complètement autre chose maintenant. Bref, le réseau social publicité par les jeunes, non il ne faut pas dire jeunes, ça fait trop années 80, par les jeunes, euh, qui permet de regarder, de partager des vidéos maison et qui revendique plus d'un milliard d'utilisateurs, a fait une ascension fulgurante cette année passant de la 7 place de ce classement en 2020 à celle de numéro 1 12 mois plus tard. Faut que je fasse une pause barbe parce que là je commence à m'étouffer. C'est dur là. Je trouve ça fou qu'un réseau social soit plus visité qu'un moteur de recherche. Et ouais, signe des temps Signe détend. Oh, laissez-moi respirer. Là. Oui, c'est une fausse barbe, oui. Oh là là, oh mon Dieu, c'était une fausse barbe. Eh, vous me la faites pas, vous avez vu que c'était une fausse barbe quand même. <rire> euh... Il compte le trafic de l'app, je suppose. Bien sûr, oui. oui. Selon Cloudflare, c'est à partir du mois de mars 2021 que TikTok est arrivé de manière, de, en tête de, de façon sporadique. Puis à partir du 10 août, le réseau social s'est installé à la première place tous les jours ou presque, exception faite pour la fin du mois de novembre à cause du Black Friday, où là les gens sont retournés sur Google pour acheter des choses. Euh, donc, le top des sites et applis tout confondu, euh, les plus consultés en 2021, vous voyez ce professionniste, je remets ma barbe, euh, donc premier TikTok, deuxième Google, troisième Facebook, quatrième Microsoft, cinquième Apple, sixième Amazon, septième Netflix, huitième YouTube, neuvième Twitter, dixième WhatsApp. C'est marrant, je pensais que je, je pensais qu'Amazon serait plus haut que sixième place, mais manifestement euh, les gens vont plus sur Microsoft et Apple que chez Amazon. Euh... Du coup, le Père Noël existe ou pas C'est pas la question en fait. La vraie question, c'est est-ce que le Père Noël existe dans ton cœur C'est ça. Ça, la vérité. Euh, sur Apple, pourquoi faire Ou <rire> pourquoi tu vas sur le site Apple Bah, je pense pour regarder des trucs et puis en acheter. Euh... C'est biaisé, ça ne prenait pas en compte la navigation privée, ce serait les sites adultes en top 1. Pas faux. Je pense qu'ils ne sont pas très loin, hein, les sites adultes. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas Amazon en Chine. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Ça, ça, ça bousille un peu le classement pour Amazon. Allez, on continue dans les articles. On va parler de N26, parce que vous l'avez peut-être vu, ça fait deux, trois jours qu'on en parle. Moi, j'étais pris à partie parce qu'on a fait une vidéo sponsor avec N26. Donc, bien évidemment, je suis responsable personnellement de tous les problèmes de N26, hein, selon la vieille loi de Twitter et d'Internet. Euh... <rire> non, quand même, précision là-dessus. Euh, et, et c'est quand même important qu'on le précise, on a déjà vécu ça avec Displate, on a vécu ça, bon, les marques ont leur vie propre, nous, on relaie parfois les opérations communication des marques. Déjà, la vidéo sur N26, on l'a fait il y a un an, hein, on ne l'a pas fêtée hier, en plein dans la sauce N26, Et non, je suis désolé, on ne peut pas nous tenir responsables de tout ce que fait une entreprise. Hein Euh, Surtout après. Et je préfère vous le garantir dès aujourd'hui, nous ferons des erreurs. Et nous allons probablement avoir comme sponsor des marques qui vont être dans la sauce. J'essaie, on sélectionne quand même les marques avec lesquelles on travaille, mais un, on n'a pas euh, 36 avocats qui bossent pour nous ou euh, des gens qui peuvent faire des contrôles au détail près des business models de chaque marque avec qui on bosse. Voilà. Alors, revenons sur ce qui arrive à N26 et après, moi qui suis toujours client de N26, je vous dirai ce que je pense un peu de la situation. Euh, pourquoi N26 est dans le collimateur Puisque N26 est l'une des néo-banques euh, les plus populaires en France. Elle a fait récemment parler d'elle en décevant certains clients qui ont vu leur compte clôturé, appartement sans possibilité de récupérer leurs fonds. Euh, donc il y a des clients qui ont vu leur compte se fermer d'un coup sur N26 et qui sont toujours dans l'attente de récupérer leur argent. Alors. Précision, parce que je me suis renseigné quand même. Une banque a parfaitement le droit de clôturer un compte. Mais, elle est tenue d'en informer au préalable le client avant de fermer son compte. Et surtout, doit permettre à ce client de récupérer son argent. Ça me paraît normal. Or, selon RMC qui a sorti cette histoire. Alors là, je vais être honnête. RMC n'a pas sorti cette histoire... RMC a dépoussiéré cette histoire. Parce que je veux même vous dire, on va être quand même en transparent, ces histoires de comptes bloqués, à l'époque où on a travaillé avec N26, on avait une grosse discussion avec N26, parce que il y avait déjà des bad buzz autour de N26 et des comptes bloqués. Plein de gens, et d'ailleurs, on en a eu plein dans les commentaires de cette vidéo, ont dit, mon compte a été bloqué par N26. Bon, je vais revenir là-dessus à la fin. Donc, RMC n'a pas sorti euh, un scoop. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème. Euh, Donc, une banque a tout à fait le droit de clôturer un compte, mais celui-ci doit pouvoir récupérer son argent. Or, d'après RMC, le service client N26 a pour consigne de rassurer les clients, mais de ne rien faire en interne pour faciliter la situation et donc la récupération d'argent. Et ça, c'est un gros problème, effectivement. De son côté, N26 affirme que les comptes sont fermés pour non-respect de la réglementation bancaire. On va y revenir. Elle reconnaît en revanche son tort quant au fait de de permettre aux clients concernés de récupérer leurs soldes en assurant qu'il s'agit d'un oubli. Comment comment on peut oublier de rendre l'argent aux gens La défense est un petit peu euh, bizarre. Putain, j'ai la moustache qui part en, en, en sucette. Cette position semble vague, d'autant plus qu'il est étrange que la banque n'ait pas mis en place de processus notifiant qu'un client n'avait pas récupéré son solde de son compte. La DGCCRF, qu'on connaît bien, a confirmé de son côté avoir reçu plusieurs signalements à l'encontre de la néobanque et euh, qu'une enquête est en cours. Donc une enquête est en cours, on aura probablement les résultats. Alors Pour préciser les choses, nous, N26, quand on a travaillé avec eux, ils nous ont dit, attention, quand vous allez parler de nous, vous allez avoir plein de gens qui vont arriver dans vos commentaires et qui vont dire, N26, c'est des escrocs, ils m'ont volé mon argent. Ils nous ont expliqué, ils nous ont dit, nous, il faut comprendre qu'on a des règles anti-blanchiment qui sont plus strictes que les autres banques parce que, justement, on est déjà dans le viseur des organismes bancaires européens qui estiment que nous, les néobanques, on fait du blanchiment à tout va. Donc ils nous ont imposé des règles euh, anti-blanchiment plus drastiques que les autres banques. Donc effectivement, N26 a mis au point des systèmes qui bloquent les comptes dès qu'il y a des mouvements suspects. Ce que nous ont dit à l'époque les gens de N26... Ils nous ont dit, vous verrez que ces gens qui disent que leur compte est bloqué, ils porteront jamais plainte parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent que leur compte est bloqué, qui méritent d'avoir le compte bloqué parce qu'ils s'en sont vraiment servis pour du blanchiment d'argent. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup utilisé les néobanques pour blanchir de l'argent. Ce que nous n'avions pas comme information à l'époque, quand on a fait la vidéo sponsor pour eux, et s'il s'avère que c'est vrai, là c'est très grave envers N26, c'est que N26 sciemment, ou même j'ai envie de dire inconsciemment parce que je ne crois pas à cette histoire d'oubli, bloque exprès les soldes des comptes bloqués. Qui, qui bloque des comptes, c'est une chose. Mais que les gens aient des 4 000, 5 000, 6 000 euros bloqués chez N26 parce que leur compte est bloqué, ça, c'est un scandale. Et là, j'espère, puisque des plaintes ont été déposées à la DGCCRF, je ne pense pas que c'est des escrocs qui blanchissent, qui blanchissent de l'argent qui aient euh, envoyé des signalements à la DGCCRF. Vous voyez ce que je veux dire c'est que à l'époque où N26 nous a contactés, il n'y avait pas une enquête de la DGCCRF. Parce que les gens qui gueulaient qu'on ne leur rendait pas leur argent étaient très probablement des gens qui blanchissaient leur argent. Peut-être pas tous. Hein. Mais, ce que nous disaient les gens de N26, la preuve, c'est que personne ne porte plainte. Euh, donc... Voilà où on en est aujourd'hui. Si des gens ont porté plainte, ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Euh... Le truc, moi, qui m'a un peu... Euh... Mais bon, c'est pas la première fois que ça arrive. Entre guillemets, d'abord, soyons très clairs, ça arrive à Revolut, ça arrive à à tous les autres. Les blocages de comptes et les histoires de comptes bloqués, toutes les néobanques ont ce problème là. Elles ont ce problème là parce qu'il faut bien comprendre que il y a certainement des gens qui, de bonne foi, se font bloquer leurs comptes, et ça c'est dégueulasse, mais il y a aussi plein de gens qui ont utilisé les néobanques pour blanchir de l'argent. Il ne faut pas oublier. hein. Après, nous, on vous l'a dit, hein, même dans la vidéo sponsor, N26 n'est pas un compte en banque à utiliser comme compte principal. Non. Et d'une manière générale, aujourd'hui, euh, une néobanque comme compte principal, moi, par exemple, c'est pas un risque que j'ai pris. Et effectivement, s'il y a bien un truc, et vous avez raison, faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Moi, je sais que mon utilisation de N26, euh, moi, en gros, c'est mon compte sandwich. Très sérieusement. J'y verse l'argent tous les mois dessus dont j'ai besoin pour manger à midi et me payer deux, trois trucs. Perso. Euh, donc, il n'y a jamais... Il y a entre moi au grand maximum, le, le grand maximum, il y a 500 euros sur mon compte N26, quoi. En, genre en début de mois. Mais le plus souvent, mon compte N26, il oscille entre 100 et 300 euros. Quoi. Donc, si je me le fais bloquer, c'est chiant. Mais euh, c'est pas c'est vraiment pas mon compte unique. Quoi. Et, mais pareil avec Revolut. Hein, je n'y mets pas. Nous, Revolut, on s'en sert comme compte de couple avec Marion. Euh, on y met une certaine somme tous les mois pour nos dépenses communes, mais on n'y verse certainement pas nos salaires. quoi. Et je terminerai juste sur un dernier truc. Moi, ce dont je me suis vraiment aperçu, les banques traditionnelles l'ont vraiment mauvaise envers les neo-banques. De là à dire qu'elles font tout pour leur donner une mauvaise réputation et pour les mettre les bâtons dans les roues, je n'irai pas jusqu'à là. Parce que je n'ai pas de preuves, je n'ai pas fait d'enquête. Mais il faut quand même comprendre que les banques qui ont pignon sur rue et les banques traditionnelles sont extrêmement virulentes contre euh, les néobanques. Bah parce que ça leur fait perdre des clients, euh, ils n'ont pas envie de, 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 de voir l'argent partir ailleurs, et ils perdent notamment une chose qui est encore plus précieuse que l'argent pour eux, le pouvoir qu'ils ont. Donc, attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème avec N26, je ne protège pas N26... Euh, euh, aveuglément, euh, et à la limite, c'est leur problème. Hein. C'est pas le mien, N26, et, et je suis 100% pour que N26 soit dans la sauce, si c'est mérité. Ce que je veux juste dire, c'est que j'ai souvent vu un phénomène d'amplification des bad buzz autour des banques, un peu porté par les banques traditionnelles. Et une virulence pas naturelle. Moi, j'ai quand même entendu de ma banque traditionnelle... Euh, mon banquier, à l'époque, me dire « Ah, mais je vois que vous avez un compte chez... » Je ne donnerai pas la, la banques Mais vous savez, c'est extrêmement dangereux de faire ça. Euh, vous n'avez absolument aucune garantie sur votre argent. C'est des gens qui font du blanchiment d'argent. Il m'a dit ça texto. Hein. C'est des gens qui font du blanchiment d'argent. Ils discréditent complètement euh, les banques. C'est vraiment pas sérieux de mettre... Je dis... « Monsieur, c'est l'argent de mes sandwichs. Et puis franchement, je vous rappelle que vous, banque traditionnelle pignon sur rue, deux fois dans mon existence bancaire, vous avez versé mon salaire sur un autre compte, monsieur. Alors vous me parlez sur un autre ton. Oh là là, je, là je me remets dans la situation. Mais ça m'a vénère, quoi. Vraiment. Et, et ça, je vous garantis que c'est vrai. Ma banque traditionnelle, et j'ai été interdit de compte bancaire, j'étais euh, bloqué Banque de France et tout à cause d'un chèque en bois, à cause d'une erreur de ma banque traditionnelle, et j'y suis encore. Je suis vraiment un con. Hein, euh, qui ne s'est jamais excusé pour ça, qui m'a jamais aidé dans de, mes démarches pour euh, pour euh, pour la Banque de France, euh, qui a reconnu à demi mot. Euh, en fait c'est très simple ils avaient versé mon salaire sur un autre compte oh la bonne blague c'est super rigolo et moi j'avais fait un chèque en croyant que mon salaire était tombé boum chèque en bois interdit banque de France Bim. ah je peux te dire que j'ai gueulé non alors ils se sont pas excusés mais c'est vrai qu'ils m'ont disons qu'ils ont fait quelques gestes commerciaux pour que je reste parce que alors je me souviendrai toujours comme j'ai débarqué chez eux quoi mais alors il y a une banque il y a une autre banque qui m'a fait une connerie comme ça, c'était ma banque pro autrefois, je ne donnerai pas les noms parce que voilà. Et il m'avait vraiment fait une très grosse couille, qui m'a vraiment mis dans la merde. Et le mec au téléphone ose me dire, oh là là, monsieur Kenborg, vous avez pas de chance. Oh j'ai vu rouge. J'ai dit, ouais, j'ai pas de chance d'être chez vous, quoi. Bah c'est fini. Et voilà, je me suis barré. Bref, ne me lancez pas sur les banques. Donc, voilà, je ne suis pas en train de dire, soyons très clairs là-dessus, je suis pas en train de dire que euh, N26, il n'y a pas des problèmes, et tant mieux que la DGCCRF mène l'enquête, attendons peut-être les résultats de l'enquête avant de trop charger N26 de mon expérience, il y a beaucoup de gens qui sont virulents contre ces banques, qui se sont fait bloquer leur argent, mais qui derrière, tu leur dis, mais pourquoi tu ne portes pas plainte Ils vont dire, non, non, mais en fait, non. Euh, voilà. Bon. Il y a aussi des gens qui ont utilisé des néobanques pour blanchir de l'argent. Ça, c'est aussi une réalité. Euh, mais je suis en train de dire aussi que Mettre les néobanques dans la sauce peut profiter à certains aussi. Voilà, wow. j'essaye d'être le plus euh, balancé euh, dans, dans cette news. Hein. Bref, allez, passons maintenant à l'article le plus important, certainement de cette année. Hein. Et ça va être le dernier article, enfin le dernier, parce qu'après, on aura la tartine, mais le dernier article du Kawa. Une innovation... Euh, bah on ne savait pas qu'on en avait besoin, mais maintenant qu'on va l'avoir, je ne comprends pas comment on n'a pas vécu avec. Je vous l'annonce. Un scientifique japonais a créé un écran léchable. Alors vous allez dire, mais lécher son écran, Père Noël, tout le monde peut le faire, regardez Hop, je lèche mon écran. Oh, pas, pas, pas en vrai. De toute façon, je ne crois pas que je puisse sortir la langue. Ah, c'est un peu. <rire> Pouah, mais c'est une horreur, cette barbe. Euh, mais ce n'est pas juste lécher votre écran. Ce n'est pas contrôler votre écran avec la langue qui est intéressant. C'est que cet écran va avoir tous les goûts du monde, puisque il aura 10 saveurs mélangeables pour pouvoir reproduire tous les... <rire> Je suis actuellement en train de lécher mon écran, il a un goût de Noël, tout à fait. Euh, mais là, justement, et bien, c'est très sérieux. Euh, ils sont arrivés à synthétiser 10 goûts de base qui, mélangés, font tous les goûts du monde. C'est, c'est quand même fou. Euh, en fait, un professeur japonais euh, a donc mis au point la TTTV, je ne déconne pas, c'est le nom, la Taste the TV, donc la TTTV, qui euh, se base sur 10 saveurs euh, qui sont pulvérisées sur un film de l'écran Et qui sont donc mélangés pour pouvoir reproduire toutes les saveurs. Il a déjà, lui, il avait déjà fait une recherche avant. Et il dit même qu'avec cinq saveurs de base qui sont. Alors, je n'ai pas les traduits. Attendez. Je ne pensais pas qu'il y avait des saveurs de base. Et qu'en les mélangeant, on pouvait arriver. Peut-être pas à toutes les subtilités de saveurs, mais globalement à toutes les saveurs. J'essaie de retrouver les cinq saveurs de base. Euh, c'était écrit à un moment. <messante> mais en gros, vous avez le sucré, le salé. Euh, ah J'arrive pas à retrouver. <messante> Multi ça. Ah si. Alors les cinq gels de goût de base sont sel, sucre, amer. Attends, sour et bitter. Bitter c'est amer. Sour c'est quoi? Et umami aussi. Je ne sais pas ce que c'est umami. Alors, sucré, salé, amer, umami et acide. Ah ouais, bitter et ouais, sour, c'est amer et acide. Et umami, c'est quoi, umami Umami, c'est quoi C'est la saveur du plaisir, l'umami Attendez, on va chercher, je suis très intrigué. Umami. Umami. Umami, mes clés. Euh, goût savoureux, effectivement. traduisant généralement, c'est l'une des cinq saveurs de base. L'umami est un emprunt du japonais. Umami, goût savoureux. Euh, Le choix de cette écriture est délicieux goût. Origine. Les scientifiques ont longtemps débattu afin de savoir si l'umami était effectivement une saveur de base. En 1985, lors du premier umami international symposium à Hawaï. Ah oui, ils ont des symposiums à Hawaï. Le terme umami a officiellement été reconnu comme le terme scientifique pour décrire le goût du glutamate et des nucléotides. À présent largement accepté comme le cinquième goût, l'umami représente le goût (coughs) donné par l'acide aminé L-glutamate et les cinq rubonucléoïdes tels que la gunosine euh, monophosphate et l'inosine monophosphate, bien qu'on puisse le décrire comme un goût plaisant de bouillon ou de viande, avec une sensation durable, appétissante et recouvrant toute la langue, l'umami euh, n'a pas de traduction. L'umami reste l'oumami dans toutes les langues principalement, y compris en anglais, en espagnol, en français, etc. La sensation d'umami est due à la détection de l'anion carboxylate du glutamate euh, dans les cellules réceptrices spécialisées présentes sur la langue humaine et animale. Son effet fondamental est sa capacité à équilibrer et à arrondir l'intégralité de la saveur d'un plat. Euh, la saveur umami améliore nettement la sapidité d'un grand nombre d'al- d'aliments je ne sais pas ce que c'est que la sapidité le glutamate sous sa forme d'acide faible gna 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 gna. le glutamate a une longue histoire de tradition culinaire, les sauces de poissons fermentés euh, déjà utilisées dans la Rome antique euh, le garoum, hein, le fameux garoum c'était du poisson pourri Euh... c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant Euh... après t'as des gens qui te la sortent ça c'est chimique j'aime pas les fruits naturels c'est mieux tout est chimique mec oui la la truffe et umami d'accord en fait voilà bon je suis sorti un peu, mais c'est bien qu'on se cultive un petit peu. Qu'on se culture hein, un petit peu dans l'émission. Il y a a priori cinq goûts de base. Sucré, salé, acide, amer et umami. Euh... Ouais, franchement, moi, je trouve ça hyper intéressant. Hein. Désolé, j'ai passé un peu de temps, mais c'est... L'agent de sapidité additif alimentaire qui accentue la sensibilité des récepteurs gustatifs. Ouais, je, moi, moi en, alors en cuisine... Je connais ça comme les exhausteurs de goût. Le glutamate, pour moi, c'est un exhausteur de goût. Mais exhausteur de goût, c'est une notion beaucoup plus vaste. Le sucre peut être un exhausteur de goût. Le sel aussi, en fait. Mais je ne connaissais pas, effectivement, le terme umami, le terme scientifique umami. Euh, La cuisine, c'est de la chimie. Bien sûr que la cuisine, c'est de la chimie, oui. Avec de la physique, oui. Euh, alors, c'est vrai que le glutama, glutamate, quand on entend parler, on en a une vision hyper négative, parce que pour moi, quand j'étais petit, on disait « Ah, il ne faut jamais aller manger aux Chinois, ils mettent plein de glutamate dans les produits, et c'est pas bon pour la santé. » J'allais quand même dévorer des nèmes. Hum... Hein. Euh, Oui, on pourrait avoir tout un débat sur le naturel et tout ça. Non, mais... Et, et il a complètement euh, raison, euh, Tronchambier. Euh, c'est vrai qu'il y a plein de produits naturels qui sont immangeables. Le blé, le maïs, la pomme de terre, le cacao, ce ne sont pas des trucs qui poussent dans la nature de manière originelle. Euh... Ah oui, moi, Bobo, j'achète du blé sauvage. Eh hey, mec, le blé sauvage n'est pas du blé... Sauvage. C'est une variété de baies, on met sauvage dessus parce que ça se vend chez les bobos, quoi. Mais euh, depuis que euh, on est sorti de la période chasseur-cueilleur, mais même, je pense que pendant la période chasseur-cueilleur, euh, on a vu que les baies rouges, là, à côté du village, bah, euh, machine là l'a clapsé quand elle les a mangées. Bon, on va les couper. On va plutôt prendre les baies un peu moins rouges, mais au moins, on ne meurt pas quand on les mange. À partir de là, on a commencé à inventer l'agriculture. On s'est mis à sélectionner ce que notre appareil digestif pouvait accepter. Donc, n'oubliez pas que les poisons sont quelque chose de naturel aussi. Donc, ce côté « je ne mange que du naturel », ça ne veut rien dire ou que quelque chose n'est pas bon parce qu'il n'est pas naturel. Après, attention, au bout d'un certain nombre de transformations chimiques, un produit perd ses valeurs nutritionnelles pour ne garder finalement que des valeurs gustatives. Donc, on mange juste pour se faire plaisir, on mange même plus pour se nourrir, ça peut poser des problèmes d'obésité. Enfin, voilà, je ne suis pas en train de dire non plus qu'on ne doit manger que des éprouvettes, quoi. Le Nutella, ça pousse pas dans un buisson. Il ne faut pas écrire, euh, écris pas en cap, par contre. Les, les caps sont, euh, sont bloqués euh, par la modération. On ne dit pas bobo, mais hipster. Pour moi, il y a une légère différence entre bobo et hipster. Bobo, ça veut dire bourgeois, bohème. Il y a des hipsters qui ne sont pas bobos, mais c'est un autre débat. Alors, concernant l'agriculture, je me permets de soulever que la théorie la plus admise aujourd'hui, c'est qu'on a commencé à cultiver pour faire de la bière. Je n'en doute pas une seconde. Je pense que pour l'humanité, il était plus important de se défoncer la gueule euh, que de manger à sa faim. Euh, voilà, on a les priorités qu'on, qu'il faut, quoi. On a un hipster qui... Alors, tu trouves que c'est une belle barbe de hipster, ça Déjà, elle est tordue. Voilà, je remets ma barbe droite. C'est pas une très belle barbe de hipster, non, ça. Euh... Les hipsters, c'est pas des bourgeois avec des barbes bien taillées Pour moi, il y a... Alors, c'est deux deux groupes entrecroisés, les bobos et les hipsters. Mais un un hipster n'a pas cette variable bohème, en fait. Il y a du café dessus, vous verriez l'intérieur, c'est immonde Ah, ah. Euh... Tu fais plus ZZ Top que Hipster, ouais, un peu. Euh, les Hipsters gentrifient les quartiers, puis s'en va, parce qu'il est sans le sou, ouais. Bon voilà, en tout cas, sachez que vous allez lécher votre écran, parce qu'on est quand même parti de ça. Il y a, il va, et, et le professeur est très sérieux. Il dit que c'est une invention aussi importante que la télécouleur. Euh, lui, il y croit à fond que les gens vont lécher leur écran. Euh, vous regardez une recette de cuisine, vous allez pouvoir goûter. Est-ce que moi, j'y crois Mais alors pas du tout. Mais alors pas du tout. À la limite qu'un truc m'injecte des goûts dans la bouche, dans mon métavers du futur, pourquoi pas Mais lécher son écran, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. En fait, pour pour moi, il y a un problème d'ergonomie et de connaissance de l'être humain. Tu veux que les gens reçoivent des saveurs dans la bouche Il y a probablement d'autres manières de leur faire percevoir une saveur de manière plus agréable euh, que de lécher un écran, en fait. J'ai envie d'isoler chaque moment de cette (rire) news. Non, mais imaginons. Alors, avec tout le respect que je vous dois, hein, monsieur le professeur japonais, on respecte votre invention. Moi, si j'avais été chercheur et que je cherchais un moyen pour simuler le goût pour les gens, j'aurais pris une espèce de patch chewing-gum, tu vois, dans un réceptacle, un peu comme une mini imprimante 3D, euh, avec une base euh, mâchable. Et dans cette base mâchable, j'aurais injecté euh, mon amer, mon sel, mon, mon unamime, mon, voilà. Et. Hop, la personne prend sa pâte, la mâche, ressent le goût. Euh, ensuite, il y a un mode reset qui, qui efface les 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 goûts primaires et la pâte redevient neutre, quoi. Mais ce serait plus ergonomiquement agréable de mâcher un truc pour percevoir un goût euh, que euh, de lécher un écran, quoi. « Sanitairement, c'est invendable. » Parce que tu crois qu'un écran qu'on lèche « sanitairement, c'est vendable ?»« <rire> Soin. <rire> Voir les blagues de mauvais goût. Et puis alors, la question que je me suis posée, parce que j'ai failli vous faire une news sur une appli qui permet de reconnaître les fromages. Est-ce qu'on va pas avoir un problème avec un écran léchable dès qu'on va aborder les fromages Jérôme m'a inventé les bonbons surprises de Harry Potter. Tout à fait. Et les écrans de mauvais goût. Tout à fait. Ah, sanitairement, c'est invendable. Tu parlais de l'écran. Oui, non, mais bien sûr. Après, en vrai, je trouve ça assez intéressant qu'on bosse sur le goût, qui a un peu le sens oublié par la technologie. Il y a déjà des recherches sur l'odorat pour pouvoir simuler des odeurs. C'est la première fois que j'entends parler. Il euh, y a des recherches sur le toucher. Bon, on l'a vu, on s'en occupe déjà. Louis aussi. Euh, sur le toucher, bah, le, le haptique, on a déjà hein, euh, la technologie de toucher. Il euh, y a eu des tentatives autour de l'odorat. C'est la première fois que j'entends parler de tentatives autour du goût. Alors, je sais que le goût et l'odorat, sont très imbriqués. Je crois même qu'on... On... Je dis peut-être une bêtise, mais le goût et l'odorat, c'est pas le même sens. Je dis peut-être une bêtise. Hein. Lécher du maroil via l'écran de son smartphone. Quel rêve euh... Le chewing-gum goût pâté de campagne. Bon, si le goût est bien fait, pourquoi pas Le goût bouche et l'odorat. Oui, parce que le goût, euh, en fait, on le sait, quand on a le nez bouché, vraiment bouché, on n'a plus de goût. Euh, je fais cet article alors que peut-être que certains d'entre vous, à cause du Covid, ont perdu le, le goût et l'odorat. Euh, et, et je compatis avec vous parce que c'est quelque chose qui est extrêmement désagréable. Enfin, plus que désagréable, certainement très déprimant. Ok, ils sont étroitement liés mais quand même indépendants, hein, le goût et, et l'odeur on me confirment. Mais c'est vrai qu'ils sont vachement, vachement liés. Hein. Non mais c'était intéressant, hein. c'était intéressant. Allez, on passe à la dernière rubrique de ce dernier mug de l'année. Je veux bien sûr parler de la cerise sur le croissant. Euh, Cerise sur le croissant, on va parler des séries, effectivement c'est un peu en pensant à toutes les personnes qui ont dû changer leur plan pour Noël, qui savent pas trop quoi faire ce soir de Noël, qui se retrouvent soit seuls, soit en tout petit comité, c'est pas rigolo, on va tâcher d'alléger un petit peu les choses, j'ai déjà fait il y a deux jours euh, les séries Netflix à rattraper, là on va voir plus grand, on va plutôt parler des séries Feel Good. Hein, qui nous font nous sentir bien, euh, qu'on peut voir en famille. Alors, j'ajouterai quelques, quelques réflexions sur la vue en famille. Il y a deux, trois séries. Je ne les regarderai pas forcément avec des enfants en très bas âge. Mais là, on va parler de huit séries feel good. Alors, je ne les ai pas toutes vues. Donc, euh, vous avez le droit aussi de dire... Euh, si euh, des séries dont j'ai parlé vous ont plu si vous les conseillez ou quoi que ce soit c'est libre expression bien évidemment dans la cerise sur le croissant alors on commence par une série que moi je n'ai pas vue mais ça me donne un peu envie de la voir c'est Anne with a knee euh, sur Netflix euh, Anne avec un E euh, fait partie de ces petites merveilles dans le domaine des séries historiques On est à la fin du X bâton X siècle, (rire) du 19e siècle, Anne est orpheline. Elle se retrouve adoptée par une sœur et un frère qui tiennent une ferme. Par erreur, ces deux personnes assez âgées souhaitent un garçon. Mais Anne est très différente, brillante et lumineuse, intense dans tout ce qu'elle dit et ce qu'elle entreprend. Son arrivée va bouleverser ce petit village canadien. Cette série a littéralement toutes les qualités du rire aux larmes, au moment de légèreté comme de tension. C'est un véritable bonheur à regarder. Ça, voilà, ça a l'air d'être vraiment l'archétype de la série Feel Good familiale. Euh. Je précise que cet article est un article de Numérama hein, d'ailleurs. Donc, effectivement, si vous avez déjà vu Ted Lasso, qui est certainement la série Feel Good, mais elle n'est pas familiale, hein, Ted Lasso. Je ne regarderai pas Ted Lasso avec un enfant en trop bas âge. Euh, mais c'est vrai que Ted Lasso est la meilleure série Feel Good, à mon avis, de cette année. Euh, mais par contre, si vous cherchez une série Feel Good à regarder en famille, un avec un E, euh, attendez Série que j'ai vue, que je suis en train de regarder euh, la dernière saison, euh, Perdu dans l'espace sur Netflix. Super série. En fait, euh, pour moi, c'est un peu une Madeleine de Proust. Non, une Madeleine de Proust. Euh, quand j'étais très petit garçon, je regardais euh, Les Robinsons, qui est une série Disney sur une... les Robinsons suisses. Euh, qui est une série Disney sur une famille naufragée sur une île. D'ailleurs, pour la petite histoire, si vous allez euh, au parc Disney, il y a un arbre. Euh, c'est l'arbre des Robinson. Ça vient de cette vieille série Disney. Euh, perdu dans l'espace, c'est Lost in Space. C'est un peu la famille Robinson dans l'espace. Euh, c'est une série qui est moins conne qu'il n'y paraît. Alors, c'est vraiment une série familiale, hein. C'est la famille dans l'espace. Euh... Il y a des personnages intéressants. Euh, pour un enfant, c'est bien parce qu'il y a des choses en demi-teinte avec euh, des gens qui ne sont pas forcément euh, gentils tout le temps et euh, des gens qu'on croit gentils qui sont méchants, des méchants qui deviennent gentils. Bref, ça peut permettre quand même d'apprendre un peu à l'enfant que bah, la vie, c'est un peu plus compliqué que des méchants et des gentils. En gros, elle n'est pas trop manichéenne. Et en ça, elle est intéressante à regarder avec un enfant. Il y a des moments qui peuvent être un peu effrayants pour un enfant en trop bas âge. Euh... Mais ouais, je, je, je la conseille. Euh... C'est donc, voilà, une famille dans l'espace, colonisation de nouvelle planète, rencontre avec un robot, c'est, c'est pas mal. J'avoue que j'ai un peu du mal avec la dernière saison à me mettre complètement dedans. Euh, c'est la troisième et dernière saison. Je pense que je vais me la binge un, un jour d'un bon coup. Je me suis un petit peu lassé. J'ai beaucoup aimé la première saison, un peu moins la deuxième. Mais c'est quand même vraiment bien. Euh, qui, qui peut être vraiment super. Euh, série euh, très feel good, Alors, dont je vais passer un petit peu de temps à en parler. C'est The Orville. Euh, The Orville. Alors, quand The Orville est sorti, j'étais très en colère. Parce que c'est une série qui pompe Star Trek, mais sans vergogne. C'est vraiment... Ils ont pompé tous les concepts de Star Trek. On va dire du Star Trek Next Generation, pas le Star Trek classique, mais pour ceux qui connaissent Star Trek, ils ont vraiment pompé euh, Star Trek Next Generation. Et donc au début, quand j'ai vu les annonces autour de Horville, je fais oh, encore des mecs qui vont pomper euh, Star Trek, ça va être moins bien que Star Trek. » Eh ben en fait, cette série, elle est très bien faite. Alors, elle est plus humoristique, elle se moque d'elle-même. En fait, c'est un peu un mélange entre Star Trek et Galaxy Quest. Pour ceux qui connaissent Galaxy Quest, Galaxy Quest est un film absolument génial qui se moque de Star Trek, mais tout en lui rendant un profond hommage. Euh, vraiment, si vous n'avez pas vu ce film Galaxy Quest, je vous conseille vraiment de le voir. Euh, Dehorsville, vous l'aurez sur Disney. Ou en le pire euh, j'ai ri- Moi, j'ai rien dit. C'est ma barbe hein, là, qui a parlé. Moi, j'ai rien dit du tout. Hein. Euh, voilà. Donc, Dehorsville, c'est un peu un mélange entre Galaxy Quest et Star Trek. Par contre, je ne suis pas d'accord avec Numérama. Ce n'est pas une série que je regarderais avec des enfants en bas âge. Il n'y a pas de sexe. Euh, on ne voit rien. Mais bon, ça parle quand même beaucoup de sexe. À certains un certain moment. Euh... Mais ça aborde des sujets hyper intéressants, d'actualité, comme le faisait Star Trek Next Generation à son époque, euh, notamment des épisodes sur le genre, euh, sur le racisme. Il euh, y a des épisodes qui sont beaucoup moins cons qu'il n'y paraît hein, sur The ville hein. euh... Ouais, Galaxy Quest, c'est excellent. C'est un film culte, hein, pour moi, Galaxy Quest. hein. C'est marrant parce que c'est un film culte sur les films ou les séries cultes. C'est ça qui est très drôle. C'est. Si vous voulez comprendre le sens du mot méta, je parle pas des métaverses, mais un truc méta. Galaxy Quest est un film méta. Parce que c'est un film qui se moque, mais qui rend hommage en même temps à ce qu'il est lui-même. Enfin, c'est. Waouh! <rire> La saison 3 de, de Orville arrive, effectivement. Alors, ouais, Flonflon, Seinfeld, je suis d'accord. Après, Seinfeld, il y a des trucs qui ont vachement mal vieilli. Notamment le sexisme dans Seinfeld. C'était une autre époque, hein, quand même. Hein. Never give up, never surrender. <rire> Exactement. Je vois qu'il y en a qui ont les rêves. Donc vraiment, ville, je le conseille, mais quand même pas avec des enfants en trop bas âge. Hein. Attention. Donc vous pourrez la voir sur Disney+, on la pire. Bah. Ma barbe n'arrête pas de parler à ma place, j'en ai marre. Hein. Pff, pas bien, pas bien la barbe. Méchante barbe. Euh... On continue. Alors, gravia qui veux dire les beaux graviers. <rire> Alors, Belgravia, Gravia, je ne l'ai pas encore regardé. Euh, c'est par le créateur de Downton Abbey. Alors, est-ce que si vous avez regardé Downton Abbey, là vous avez les oreilles qui se dressent. J'ai adoré, moi, Downton Abbey, même si c'est. Enfin, c'est vraiment la série. Euh... C'est la série un hein, chouille honteuse à regarder, Downton Abbey. Parce que, en gros. C'est quand même, c'est un mélange. En fait, Downton Abbey est à l'histoire euh, ce que, euh, merde, comment ça s'appelait euh, Merde, 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 la série euh, Hôpital, là. Euh. Ah, série Hôpital, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Euh... « Grey's Anatomy ». Non, « Grey's Anatomy ». Non, « Urgence », c'est trop vieux. Euh, « Grey's Anatomy ». Voilà, alors, je reprends. « Downton Abbey est à l'histoire ce que Gray's Anatomy est aux études médicales. » En gros, « Downton Abbey va te saupoudrer la lutte des classes sur des histoires d'amour sans que ni tête. » Et Grey's Anatomy, et je, 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 j'avoue avoir été fasciné par Grey's Anatomy, et notamment par ces moments complètement uniques de Grey's Anatomy, vous avez un chirurgien avec une scie chirurgicale en train de découper un mec, mais en train de dire à son assistante qu'en fait il est vraiment amoureux d'elle. Un mélange de gore-hôpital et euh, d'amour. Euh, c'est ce type de mélange. <rire> donc, vous l'aurez compris, Downton Abbey n'a rien d'historique. Donc, je soupçonne que Belgravia n'a rien d'historique non plus. Ça ne se passe pas du tout à la même époque, puisque ça démarre avec un bal à la veille de la bataille de Waterloo. Un événement lors de cette soirée va bouleverser plusieurs générations de deux riches familles britanniques. Donc, déjà, c'est Waterloo vu du côté britannique. Hein. Donc, nous, ça risque de... <rire> Euh, ce n'est pas aussi bien que Downton Abbey, mais on retrouve une part de la saveur, avec cette même maîtrise du drama historique et un questionnement sur les rapports sociaux hiérarchisés de l'époque. Là, un, plusieurs historiens sont en PLS, hein, mais c'est pas grave. Euh, chaque plan est une véritable régale dans les décors. Alors ça, on peut, on peut reconnaître ça à Downton Abbey. Au niveau des décors et des costumes, c'était très réussi. Ouais. Euh... Problème 4.0, je t'aime Julie, aspirez s'il vous plaît. C'est exactement ça euh, qui m'a toujours fasciné dans Grey's Anatomy. Il y avait des trucs gore dans Grey's Anatomy, c'était immonde. Euh, On termine, Euh, est-ce que c'est la fin Non, pas encore. Euh, Belgravia, donc peut-être à voir. J'ai quand même un peu envie de la regarder. Série un peu facile. Euh, Dickinson, alors je sais que Marion l'a vu, elle a beaucoup aimé, c'est sur Apple TV+, Euh, Belgravia c'est sur Prime Video. Euh, Dickinson c'est sur Apple TV+, Euh, c'est la vie d'Emily Dickinson euh, qui était une poétesse, Euh, c'est joué d'ailleurs pour la petite histoire par l'actrice qu'on retrouve dans Hawkeye en ce moment, Euh, ça a l'air très bien. Euh, vrai chef dœuvre qui permet de s'adapter non seulement à ce qu'on sait de la vie d'Emily Dickinson mais aussi à l'essence même de la poésie cette série Apple TV peut se regarder en toute intimité mais elle a aussi un avantage, elle se partage très bien le moment n'en est que plus précieux Dickinson parle non seulement d'Emily Dickinson mais aussi de toute sa famille dans une atmosphère collégiale où l'amitié, la filiation et l'amour ont une place importante c'est souvent drôle, une série qui fait profondément du bien donc définition du feel good quoi. Euh, il conseille également Superman et Lois sur Salto. Euh, comme les fêtes euh, sont une période propice aux, aux chefs aux œuvres super-héroïques, euh, retournez sur les séries DC Comics sur Salto. Deux en particulier sont disponibles. Superman et Lois ainsi que Star Girl. Euh, la première Superman et Lois offre une nouvelle vision de la vie d'homme, en acier, d'un, d'homme d'acier puisqu'on le retrouve avec une vie de famille. Elle est dorénavant installée avec Lois Lane et deux enfants adolescents. Autre approche intéressante de la série, elle met Lois Lane et Clark Kent sur le même plan en tant que duo. Euh, cette première saison est particulièrement réussie. Alors là j'avoue que je ne savais même pas que la série... Euh, Existait. Et il conseille également Star Girl, sur le personnage d'ici peu connu du grand public, livre une quête initiatique comme on les aime, avec une super-héroïne forte et lumineuse. Une production d'autant plus conviviale que la famille est centrale au sens large dans ce récit. Je rappelle que cette sélection, c'est vraiment des séries familiales. hein. Donc c'est peut-être pas un truc qui va vous faire triper euh, vous-même, mais c'est fait pour regarder en famille. Donc voilà, ça, c'était la sélection de Numérama. J'ajoute à ça, pour qu'on termine quand même euh, l'émission, en faisant un petit cornfac, le dernier cornfac de l'année. Moi, j'ai une seule recommandation à vous donner comme série 2021, même si je crois qu'elle a démarré en 2020. Euh, Je je vérifie parce qu'il m'arrive de confondre avec une autre. Mais je crois que c'est bon. Certains d'entre vous qui me connaissent bien savent de quelle série je vais parler. Alors, c'est une série à ne pas du tout regarder en famille. Non, ce n'est pas Ted Lasso. Non, non. La série que je vais vous conseiller, il ne faut surtout pas la regarder en famille. Et je préviens aussi, si vous avez des enfants adolescents, ça ne va pas être agréable à regarder. C'est la série Euphoria. Euh, je, elle est sur HBO donc on doit la voir sur euh, sur Canal Plus je crois c'est pour moi la meilleure série euh, de cette année tant au niveau de l'écriture que visuellement que du jeu des acteurs euh, Euphoria est une excellente excellente série alors attention parce que c'est une plongée dans les affres des jeunes adultes et des adolescents d'aujourd'hui Hein, c'est, c'est, c'est dispo sur OCS, ouais. Euh, c'est une série. Alors, pareil, si vous êtes allergique à tout ce qui est euh, la quête du genre et ce genre de trucs, vous allez détester, hein, parce que ça aborde euh, ces problèmes-là, mais ça les aborde avec énormément d'intelligence. C'est une série. Il y, y a un épisode. Il y a deux épisodes pour moi, à ne pas rater dans cette série. Il y a l'épisode de la fête foraine qui est juste incroyable au niveau de la lumière, au niveau de la la cinématographie. Ça pousse quand même les séries à un niveau cinéma absolument dingue. Euh, Euphoria, vraiment, visuel montage, euh, captation incroyable de cette série. Le travail sur les lumières et le travail de montage est absolument dingue. Euh, pour moi, c'est une série qu'on devrait montrer dans les écoles de cinéma. Quoi. Euh, la réalisation est incroyable. Euh, oui, évidemment, c'est une série très, très LGBTQ+. Euh, mais je trouve qu'il aborde vraiment ces sujets-là, et les problèmes de la drogue, etc., avec énormément d'intelligence. Par contre, c'est très cru. Hein. C'est très, très cru. Euh, et le deuxième épisode Qui pour moi est un tour de force incroyable C'est un épisode en huit clos C'est une heure D'un, d'un dialogue Entre Zendaya Qui est une des actrices Et euh, son, son coach euh, Des alcooliques anonymes Ils sont juste dans un diner américain Il y a deux, trois caméras au maximum Et euh, vous restez scotché devant leur dialogue, pendant une heure, tellement c'est bien écrit, c'est incroyable. Non, vraiment, alors tout le monde n'aimera pas, je vous l'ai survendu, je l'ai peut-être même gâché pour certains qui vont être déçus, Et moi c'est une série que j'ai trouvée incroyable. Ouais, le huis clos, c'est l'épisode de Noël dernier, ouais. Alors, alors, Sex Education, j'ai adoré. hein. Mais Euphoria, pour moi... Euphoria se classe pour moi probablement dans mon top 10 des meilleurs films de ma vie. Pour vous dire. Je mélange maintenant série et film. Euh, Honnêtement, Euphoria m'a foutu une claque incroyable. Alors, c'est comme Skin. J'ai bien aimé Skins, mais... Ça joue quand même pas dans la même cour, à mon avis. Et la musique, bah, Flonflon euh, est là aussi pour le dire, la musique de cette série, elle est dingue aussi. Non, non, franchement, grosse, grosse claque, hein, euphoria. Mais effectivement, hein, je comprends, c'est très cru, euh, vous n'allez pas vous sentir vraiment concerné par les sujets qu'ils abordent si vous avez plus de 20 ans. Euh, mais euh, moi, personnellement, j'ai adoré. Marion, euh, on, on adore cette série. Quoi. Euh, c'est vraiment... Mais alors, elle n'est pas du tout feel-good. Hein. Ce n'est pas du tout une série feel-good. Hein. Ouais, Fury, c'est pas mal avec Brad Pitt. Ouais. Allez Voilà, c'était la fin de cette cerise sans croissant, donc des conseils de série à regarder. Ça va peut-être servir à certains qui se retrouvent seuls ce soir. Je vous rappelle que ce soir, on prend l'apéro avec vous sur Twitch. Pour ceux qui sont seuls ce Noël, je sais que vous êtes beaucoup, je sais que beaucoup de gens ont reçu des tests positifs euh, et que c'est des mauvaises nouvelles et que beaucoup de Noël sont annulés. Beaucoup de gens vont être seuls. Donc on pense à vous ce soir, on prendra l'apéro avec vous vers 19h. On ne restera pas hyper longtemps. Nous aussi, hein, on est seuls pour Noël. Enfin, on est en couple, on a cette chance-là. On sera avec nos petits chats. Euh, mais on passe pas Noël en famille. Euh, le jeudi VIP, c'était hier, hein, Alf. On est vendredi. Hein. Juste, je précise, tu as perdu un jour. Hein. Euh, c'était hier, le jeudi VIP. Euh, vers 19h, je pense qu'on sera en live, entre 19h et 20h. On essaiera de faire ça. Euh, on va quand même faire la dernière rubrique de l'émission. Ouais, allez, on prend 10 minutes, on fait un petit camp de fac de, de fin d'année euh, de, pour la dernière, le dernier camp de fac de l'année. C'est parti Ça vaut quoi, Don't Le Cop Il sort ce soir, Don't Le Cop, sur euh, Netflix. Je ne l'ai pas encore vu. J'ai vu les premières critiques qui sont bonnes. Hein. Enfin, euh, il sort aujourd'hui. Je ne sais pas si ça sera ce soir, mais il n'était pas dispo hier, euh, Don't Le Cop. C'est f- le film avec Leonardo DiCaprio. Ouais. 10 minutes, j'y crois pas. Tu as raison, Samuel. C'est quoi ton top 3 des films séries que tu préfères Ouah, C'est compliqué. Ça change souvent. Alors, par exemple, récemment, j'ai revu mon film de guerre préféré qui est Patton. C'est un vieux film des années 50. Tout né. C'est un film qui a mal vieilli sur plein d'aspects, notamment sa vision de la deuxième guerre mondiale très américano-centrée. Mais Patton, il y a un truc qui me file des frissons dans ce film c'est la petite musique guerrière antique. Qu'on entend à certains moments. Si vous l'avez jamais vu, Patton, c'est dans les années 70, ok, pas 50. Pardon. Je suis pas un. Euh, euh, f- Après euh, mes best films all time, euh, mon film d'amour préféré est, euh, est certainement euh, euh, For the Spotless Mind. Là, euh. ah, j'ai oublié le titre. Euh, ah, merde. Ce, euh, machin for the Spotless... Eternal Sunshine for the Spotless Mind. Merci. Euh, qui est mon film d'amour préféré, parce que c'est le seul film qui m'est parlé de l'amour, en fait. En vrai. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Euh, c'est le seul film qui parle correctement de ce que c'est que l'amour. À mon avis. Hein, à mon humble avis. Tous les autres films d'amour, c'est chouette, hein, mais j'y crois pas. Euh, propos de Star Trek, tu as regardé la saison 4 de Discovery Non, et on n'a pas trop aimé la saison 3, donc euh, on y va un peu euh, euh, avec des réticences. Je suis pas un grand fan de Jim Carrey, mais c'est vrai que je suis assez fan de Michel Gondry. Hein. Breaking the Waves, très bon, mais pas dans mon top. Le nom du film, c'est Eternal Sunshine, et il est compliqué, hein. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Euh, un film feel good. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille. Que j'aime beaucoup. Oh, mais j'ai un problème avec les noms. Euh, c'est quoi ce film euh, où euh, il doit affronter les ex-petits copains euh, Scott Pilgrim. Voilà, Scott Pilgrim. Euh, c'est vraiment un film feel good avec une bande son extraordinaire enfin moi je trouve il y a une, euh, une chanson euh, de oh putain mais j'oublie tout moi hein, aujourd'hui bref il y a des chansons que j'aime beaucoup euh, Scott Pilgrim c'est un film qui a un peu pas trop marché quand il est sorti parce que c'est pas exactement un film c'est euh, Scott Pilgrim versus The World euh, c'est euh... C'est plus un clip-film, euh... mais euh... moi, c'est un film que je regarde souvent. Alors, un autre film, euh, Baby Driver, absolument génial, Baby Driver. Nous, ça fait quatre fois qu'on regarde avec Marion euh, Baby Driver, on adore. C'est d'ailleurs, Baby Driver, si vous voulez tester vos enceintes, faut mettre Baby Driver. Parce que là, pour le coup, Baby Driver, c'est une des meilleures bandes son que j'ai jamais entendues. Hein. Euh... Ah ben, c'est celui, oui, bah oui, il a fait Baby Driver. C'est celui qui a fait Scott Pilgrim et Shaun of the Dead, ouais. Juste génial, les trois. Alors, un film, ça va vous faire marrer euh... quand j'ai pas le moral, quand je suis déprimé et que j'ai besoin de Retrouver de la force. Savez-vous quel film je me passe C'est un film qui me fait chialer, mais des larmes d'émotion. Et ça marche à tous les coups. Mais ça va vous faire rire, je vais me faire traiter de boomer, mais c'est pas grave. Je regarde l'étoffe des héros. Alors, c'est le film testostéroné à mort, avec les grosses caricatures, euh, les grosses caricatures patriarcales et euh, machistes. Euh, mais la musique enfin on, on est dans de la c'est du c'est du fast food euh, c'est très grossier comme film dans le champ, c'est pas fin euh, c'est pas mon film feel good attention effectivement Big, Big Lebowski est bien mieux comme feel good ou quoi que ce soit L'étoffe des héros c'est le truc qui m- me redonne de la patate en fait et Pacific Rim aussi, Pacific Rim, rien que ça, c'est bon, je suis parti pour la journée. Tu mets le générique de Pacific Rim, je me lève comme un robot, je, je casse tout. <rire> Maître de guerre avec Issou, très bon film, mais je ne le mets pas tout en haut. Tonton Flingueur, bien sûr, meilleur dialogue du monde du haut Audiard. Je n'arrive pas à comprendre les gens qui n'aiment pas du Odiard, mais je peux comprendre quand même, parce que mais euh, l'amour de la langue... Euh, moi, dont le français qui n'est pas ma langue maternelle, Odiar euh, a été... Euh... Alors, c'est des vieux, vieux films. Mais quel talent d'écriture Des expressions qu'on utilise encore, quoi. Starship Trooper Film cultissime Ouais, Starship Trooper, il est dans mon 10. Je, je, je crois que je l'ai vu une vingtaine de fois, Starship Trooper, euh, c'est un film très spécial, hein, attention, hein, Starship Trooper, à ne pas mettre entre toutes les mains, surtout pas les mains des enfants. C'est un film méta par excellence. C'est un film, tu le prends au premier degré, tu fais, je viens de regarder un film néo-nazi. C'est ça, hein, Starship Trooper, si tu le regardes au premier degré, t'as pas compris le film. Ce film, Starship Trooper, est un hold-up que Veroven a fait sur Hollywood. Il leur a fait signer un film, il leur a pris de l'argent pour faire un film qui dénonce De A à Z, l'Amérique dans ses excès. Et les majors du studio ont cru qu'ils filmaient un un film de science-fiction bien couillu, quoi. Drive, très bon film aussi. Ah si, mon costume de Père Noël, c'est un enfer. hein. De toute façon, si on commence à faire les meilleurs films du monde, là, on n'a pas fini, hein. On n'a pas fini. Ocean Eleven très bien, mais je le mets quand même pas euh, tout en haut. Cheryl le Sand verhoeven pas mal, mais verhoeven j'aime pas tout, hein. J'aime vraiment pas tout. Hot shot très bon film, très bon film. Enfin, si on aime l'humour américain, c'est très spécial hein, l'humour américain pour moi. Je pr... dans dans mon classement des humours, mon cla... euh, mon humour préféré c'est bien évidemment l'humour anglais, hein, le nonsense. Les Monty Python, on ne va pas commencer à me lancer sur les Monty Python, quoi, mais. Euh, j'aime beaucoup l'humour français, hein, ironique, sarcastique, au possible. Euh, l'humour américain, c'est un humour très particulier, quand même. Bien sûr, Die Hard, meilleur film de Noël, on va même pas en parler. Breakfast Club, ça a tellement mal vieilli. Ferris Buller, je vais le dire, et là je vais... Tu vois, j'ai le Jérôme adolescent qui dit, oh, c'est pas vrai. Adolescent, j'ai adoré la folle histoire de, de Ferris Buller, et la bande son est incroyable. Mais ça a tellement mal vieilli quand même. Dans le rythme surtout. Dans le rythme. Il y a des films de cette époque qui ont beaucoup moins vieilli que ces films-là. Après, oui, Ferris Buller, c'est... mais ça... Attention à la nostalgie, on cristallise des personnages qui, qui, qu'on a adorés à l'époque, on voulait tous être Ferris Buller, il était trop cool quoi. Maintenant il est un peu mièvre hein, quand même, Ferris Buller. Hein. Clerks, pff, film mythique. Mythique, mythique. Là on vous a donné pas mal d'idées hein, de films si vous les avez pas vus. Hein. Ben, je me le suis refait, hein, euh, Ferris Buller, il n'y a pas si longtemps. Alors oui, la bande-son, euh, notamment avec le titre de Yellow, euh, vraiment incroyable à l'époque. quoi. Après, on n'a même pas abordé les films français. Il y a des très très bons films français, des films même d'arrêt d'essai que j'aime beaucoup. Hein. Mais on va garder ça pour une autre fois. Ouais, les sept mercenaires, c'est pas mal. Je suis pas ultra western, mais c'est pas mal. Blues Brothers, c'est pas mal, mais euh, pour moi, un peu survendu, les Blues Brothers. Désolé, hein, je vais en fâcher certains. Le Seigneur des Anneaux, c'était tellement pas facile de faire un bon film autour d'un livre aussi culte que Le Seigneur des Anneaux que je tirerai toujours mon chapeau. À Peter Jackson d'avoir réussi, sans trahir vraiment l'œuvre, d'avoir réussi Le Seigneur des Anneaux. Après, est-ce que je le classerais comme un chef-d'œuvre absolu Certes non, parce que justement, Peter Jackson, et il a eu raison, a fait quelque chose pour froisser personne. Il n'y a pas un parti pris, par exemple, artistique très fort dans Le Seigneur des Anneaux. Salut Hardisk. Non, c'est pas Jérôme, c'est Pierre Noël. Ou Pierre Noël, comme vous voulez. Euh... Là, on est en train de citer les, les films de notre vie. quoi. Gamin reste le bois, c'est arrivé près de chez vous. Je ne l'ai pas revu depuis longtemps, c'est arrivé près de chez vous. Ça avait fait un tel scandale à l'époque. Hé, hey, gamin Il y a toute une génération qui ne pas ça est là ah ouais qui est sorti ouais c'est vrai que spontanément je serais pas allé le voir ouais euh... maman j'ai raté l'avion j'ai moi j'étais euh... j'étais déjà ado hein, quand c'est sorti maman j'ai raté l'avion donc c'est pas un film d'enfance pour moi hein. Le tronc. Ah si, c'est le film de Carl Zero. J'ai jamais vu. Mad Max Fury Road. Alors, le film que Marion déteste, et moi, je l'ai vu 15 fois, Mad Max Fury Road. C'est certainement le pire scénario du monde. En gros, c'est un mec, il part avec un camion, et après, il fait (rire) demi-tour. Vous avez le scénario. (rire) Et il y a des gens qui l'attaquent tout le temps. Mais quel pied, ce film, Mad Max Fury Road ah là là, mais quel pied Mais alors, Marion déteste. Bon, on, on, est, là, on est encore là jusqu'à, jusqu'à midi, là, si on continue. Et je peux pas, j'ai un rendez-vous à 10h. On va s'arrêter là. Je pense qu'on vous a donné pas mal d'idées de films et de séries, là, pour Noël. Encore une fois, je répète le planning. Ce soir, on sera là pour boire un petit coup avec vous. Vers 19h, 20h... Euh, bah pour tout le monde mais vraiment en pensant aux gens qui sont seuls à Noël cette année, qui n'ont pas pu aller en famille, qui viennent d'apprendre que leur test est positif euh, et qui ont la conscience civique assez grande pour rester chez eux et pas infecter euh, des gens autour d'eux euh, ceux qui ont le Covid aussi moi je sais, j'ai deux personnes de ma famille qui l'ont euh, bref, ce soir on boit un coup ensemble on se réconforte comme on peut euh, oui c'est des moments durs à passer Euh, mais on essaye de les passer un petit peu ensemble. Euh, Jérôme Noël, tu nous apportes quoi comme cadeau Rien Vous êtes sur une chaîne YouTube qui donne rien, qui fait jamais de jeux concours. Vous n'avez jamais rien gagné ici. Nous, on est des radins. (rire) Surtout, on ne signe pas des jeux concours avec des marques. Enfin, si, ça nous arrive. Je dis n'importe quoi. Euh, Je vous souhaite effectivement un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes, parce qu'on ne se revoit pas d'ici le 3 janvier. Je dis, on se revoit pas. Ça peut arriver que sur Twitch, je me mette à jouer entre Noël et le jour de l'an. On verra. Comment on va faire des travaux entre Noël et le jour de l'an Je risque d'être un peu claqué le soir. Mais il n'est pas exclu qu'on joue un peu euh, entre Noël et le jour de l'an. On verra bien. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire La dernière euh, vidéo de l'année est sortie sur la chaîne hier. Euh, c'est un guide d'achat des MacBooks. où On vous dit comment économiser de l'argent en achetant vos MacBooks. Euh, donc n'oubliez pas d'aller la voir et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire ah si ha notez bien le 7 janvier on reçoit Samuel Etienne et dans le live euh, donc dans le mug euh, le vendredi 7 janvier nous aurons le plaisir et l'honneur de faire l'émission avec Samuel Etienne et donc euh, ça peut être cool euh, donc notez ça dans vos tablettes euh, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein. On va s'arrêter là. J'ai pas envie d'arrêter. J'ai envie de rester avec vous toute l'année. Mais toute bonne chose à une fin. J'ai complètement oublié de remercier tous les contributeurs du jour. Mais justement, je vais faire un énorme bisou général à tous les contributeurs de l'année, bien sûr. Vous avez été complètement incroyables. Je ne vais pas répéter tout le discours autour des contributeurs. On attendra le début de l'année pour en reparler. Mais un énorme, énorme merci de tous vos soutiens. Allez je le fais quand même. Merci Tatakami. Mer- merci C2 Poupaille. Merci Toretto. Euh, merci Flo Satoria World. Merci Sem. Merci Tom Zegg. Merci Pierre Dinis. Merci Monsieur X. Merci Marianne Anne Love NZ. Merci Pierrot. Merci Léod. Merci IMAX. Euh, merci. Un grand merci à vous. Grand, grand merci à vous, les contributeurs d'aujourd'hui. Ça y est, Samuel est en PLS. Allez, on fait un petit raid pour finir en beauté. Comment ça, je ne suis pas connecté à Internet Ta mère n'est pas connecté à Internet. Que, comment ça, je ne suis pas connecté à Internet Donc, j'ai dû rater des contributeurs. Il me dit que je n'ai plus de connexion. Pourquoi j'ai plus de connexion Bon, j'essaie de retrouver une connexion. Du coup, euh, j'ai probablement raté des contributeurs parce que j'ai lu la liste avant ma déconnexion. C'est encore la faute de Guillaume, ça. Euh, Claricule, merci à toi. Oh, j'ai raté plein de monde. Oh, un grand merci à tous les contributeurs. Je ne pas arriver à retrouver tout le monde. Allez, un petit raid. Qui est-ce qu'on va raider euh... Allez, on va terminer l'année avec Bastille UI, tiré de chez lui, je lance le raid pendant le générique de fin. Allez, ciao tout le monde